1: entre Argentina y, e Italia, allá en Londres, que es la finalísima, el campeón de la Copa América enfrenta al campeón de Europa. <música> Hablaremos de la fiera, hay audio. ¿Quiere usted escuchar al flamante entrenador Renato Paiva? Así como lo escuchamos en Independiente del Valle Igualito, lo vamos a escuchar. Dice que viene con todo, que quiere marcar una época en el Club León. El matador Hernández, Luis Hernández, critica al chicharo, Dice que le falta carácter. Platicaremos de Pumas y las ventas más importantes que han hecho en los últimos 12 años. Y, por supuesto, Israel Reyes, la joya mexicana en la central de Puebla, estaría ya con América todo esto y mucho más
2: cuando regresemos al poder del fútbol
0: Se escucha sabrosa la poderosa
3: son derechos que tenemos todas las personas por el hecho de ser personas
0: porque los
2: derechos humanos son iguales y no son discriminatorios si todos respetamos los derechos humanos, el mundo
4: sería un mejor lugar para vivir. El respeto y la empatía son elementos clave para salvaguardar
5: y promover nuestros derechos humanos.
3: Estos y otros temas se abordarán en la Masterclass que el Tribunal Electoral y la Universidad de Pisa traen para ti. diagonal eje. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
0: Seguridad social, prestaciones, salarios dignos y libertad sindical. Son algunos de los derechos laborales que ahora Ahora se protegen y fortalecen También igualdad de oportunidades de mujeres y niñas en todos los ámbitos de la vida, la educación y el desarrollo
5: Así como la protección ante la violencia y la discriminación en cualquiera de sus
0: manifestaciones El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas que garantizan estos derechos Ahora es ley Senado de la República Sexagésima quinta legislatura Se escucha sabrosa La Poderosa
1: Recibimos en esto que es el poder del fútbol, primero de junio, ya mi estimado Charlie, el sexto mes del año, eh, empezando con todo en este, ¿qué es? ¿martes? ¿jueves? ¿miércoles? ¿lunes? ¿sábado? ¿o qué es? <risa> es jueves, ¿no? Hola, Majo. te saludo con
4: gusto, sí, ya está George, sabe que es miércoles, miércoles. mitad es. de semana, 1 de que, junio.
1: Lo que pasa es que como yo disfruto todos los días, Charlie... Pues para mí siempre todos son fin de semana, o sea, el lunes lo disfruto, el martes también, el miércoles, jueves, viernes. Sí, o sea, qué bueno que lo aclaras y que no, no se te fue el dato. Sí, no, 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 para nada, para nada. Pero no, miércoles primero de junio, eh, ¿de qué será hoy día, Charlie? Hoy es el día de Nuestra Señora de la Luz. Cierto, tienes toda Porque la razón, realmente... por eso no hubo clases, por eso el cuesillo está de fiesta, por eso... Eh, si siempre hay gente en el cuecillo, pues ahora va a haber el doble.
4: Y en la catedral eh, no me quiero
1: imaginar. Así es, por supuesto. Eh, nosotros, pues, eh, no es, la patrona es la Virgen de la Luz, ¿no? la sí, De la, la, es, de la, la ciudad. De así es que, bueno, si de por sí me engento y me molesto yo cuando voy a algunas eh, ubicaciones ahí, pues ahora imagínese. Ay, no, de veras. Pero sí, así es. Hoy es eh, primero de junio, eh, día de Nuestra Señora de la Luz. Sí. Perfecto. Saludos eh, a, todas las, a todas las lucecitas, ¿no? Sí, saludos. Eh,
4: para los que nos escuchan en otras ciudades, pues es la fiesta religiosa más importante, ¿no? De, del año aquí en León.
1: Así es. Exactamente. Eh, fíjate, dice Santoral. de Hoy, día de San Íñigo, San Justino, Nuestra Señora de la Luz... Beato Juan Bautista, y Día de la Independencia de Samoa. También. Bueno, perfecto. Eh, ahí está el santoral. Hoy sí nos descosimos y bien. Así es que pues, eh, vaya a misa si usted es católico y agradezca la festividad de Nuestra Señora de la Luz. Nosotros, mi estimado Carlos Contreras, nos vamos a ir, pero... Con la frase matona, amigo
4: Así es, Fafo eh, ¿De qué trata la frase matona el día de hoy? Eh, mucha gente la espera ya, Fafo Seguramente tú ya lo sabes y tienes esa información De que la gente está pendiente A ver qué tan buena está la frase matona Porque a veces dicen No, ahora no Pero
1: hay otros en donde dicen Está muy buena No, no, no La verdad es que hoy está muy buena Y es eh, cuando luego llegas a algún objetivo Y luego volteas atrás y dices Caray por eso, la famosa frase, ¿no? Por, por algo pasan las cosas. Más o menos va por ahí. La frase matona, reza así. Dicen que cuando llegas a la estación correcta, comprenderás por qué tantas veces te dejó el tren. Sí, ¿no? Ya después dices, con razón, fíjate. Por eso me pasó esto y esto y esto, o por eso no me pasó esto y esto y esto, y ya estoy acá donde quería.
4: Sí, sí, haces un, todo un ejercicio en retrospectiva para conocer qué fue lo bueno y qué fue lo malo.
1: Así es, por algo pasan las cosas y todo llega en el momento que tiene que llegar. Así es. Y listo. Vámonos con las breves del fútbol internacional. Garrett Bale anunció su salida del Real Madrid a través de una carta. El polémico delantero inglés eh, galés, mejor dicho, de 32 años, agradeció la oportunidad de vestir los colores merengues, que calificó como el cumplimiento de un sueño. Bale consiguió cinco copas de Europa con el equipo madridista, además de tres ligas, tres supercopas y cuatro mundiales de clubes.
4: Y el que también se va es Giorgio Chiellini, que se despidió de la Juventus hace unos días semanas y ahora llegaría al fútbol de la MLS. De acuerdo al periodista Fabricio Romano y otras fuentes que des después hicieron pública la información, el defensa de 37 años se mudará al Los Ángeles FC, donde compartirá el equipo con Carlos Vela, el bombardero Chiellini dejó a la bequia señora tras 17 campañas con el equipo Turines.
1: Canadá ya tiene nuevo rival para el encuentro que iba a disputar contra Irán en un juego de preparación. Los norteamericanos se van a medir ahora a Panamá, este domingo en Vancouver. Canadá jugará ante, ante Curazao el 9 de junio y Honduras el 13 en la Liga de Naciones de CONCACAF.
4: Efraín Álvarez reportó con la selección mexicana sub-20 de Raúl Chabrán, que participa en el torneo Maurice Revelo de Francia. El jugador de la MLS podría tener minutos este jueves contra Venezuela, luego de que Santiago Naveda se lesionara en el debut del
1: tri frente a Ghana. México ya está en Arizona, no en Arizona, no, en Arizona, para el partido de este jueves, la selección arribó sin Julio César, el Cata Domínguez, hace unos días, el Tri reportó que un jugador dio positivo a coronavirus y se perdería el encuentro, México y Uruguay jugarán este jueves en el State Farm Stadium de Glendale.
4: Y Héctor Herrera ya viste los colores del Houston Dynamo, el equipo de la MLS publicó una imagen del jugador con su uniforme que vestirá a partir de este verano. HH reportará de manera oficial con el Dynamo tras la actividad de mayo y junio con la selección mexicana siendo uno de los mejores pagados de la liga estadounidense.
1: Bueno, pues ahí están, mi estimado Carlos Contreras, estamos en Wembley, nos vamos hasta Wembley, y nos enlazamos con Adrián Castrejón, que está allá en Inglaterra, ay, sí, ¿verdad? Y sí. yo pensé que ya regresaba hoy. Sí, sí,
4: regresa, fue nada más que como no, se lanzó a la rueda de prensa
1: del León. Pero, eh, ¿para qué va él? Pues, o sea, es lo que yo no entiendo luego a veces. Es que el sentimiento a veces, no. no sí, yo, yo creo que sí, Es lo que pasa es que, ¿a qué vas, Adrián? O sea, yo sé que me vas escuchando, ¿a qué vas, ¿A qué vas tú ahí de huele moles si ahí ya está el cara de molcajete? O sea, ¿para qué vas tú? En fin. Ahorita que llegue, que nos diga por qué fue y qué fue lo que dijo también. Y si que quiere Dios llegar. Va. Y si no, también. ¿Sabes
4: qué? Yo sí recuerdo que ha ido a varias ruedas de pre de presentación. Pero ¿no? de, de un Pero tiempo ya, para no acá. Platicamos.
1: De un tiempo para acá. Antes nada que vaya a Omar, Pero ahora, <ríe> fíjate que los años le han dado un brío y los nuevos proyectos que él tiene en lo personal le han dado nuevos aires, y me gusta, eso, eso me gusta, bueno estamos en Wembley para la finalísima 2022 que es el campeón de la Copa América que fue Argentina y el campeón de la Copa de Europa o la Europa League con eh, Italia, ahí vemos a, a Chiellini, de este lado vemos a Guido Pizarro examericanista, y bueno, vamos a darles las alineaciones, ¿no, amigo? Sí, yo tengo
4: nada más una... Cada que dicen Copa América me salta a mí, porque pues es
1: Sudamérica. ¿no? Así es, Copa Sudamérica. Sí, yo porque... creo que ya le deberían... Bueno, es un tema de mercadotecnia. Mira, yo digo que deberían de abrir una Copa, hacer una Copa América con Real. todos los yo Sí, yo también.
4: Yo, yo, y no estoy poniendo en duda el nivel de Argentina, ¿no? Que es, me parece hoy la mejor selección y lo ganó a ley, ¿no? La Copa América pero yo sí creo que el campeón de Sudamérica, me gusta recalcarlo, contra el campeón de Europa. Las dos mejores confederaciones, esa es otra historia. Pero sí, ya están las alineaciones, Fafo, de esta finalísima entre Argentina e Italia, que por cierto, es un duelo con historia, Fafo, en esta eh, se disputaba anteriormente la Copa de Campeones con Memol, con Memol UEFA, que se llamaba la Copa, Copa Artemio Franqui, o Franchi y eh, tenía, tenía rato ya de no hacerse eh, se hizo en algunas eh, ediciones oficiales en el 85, por ejemplo, en el 93. Y ahora hasta 2022, en las dos ocasiones anteriores, estaban con saldo de uno y uno. La primera la ganó Francia en el 85 y la segunda Argentina en el 93. Así que bueno, hay historia en, este, en estos enfrentamientos. Nosotros conocíamos más la intercontinental, ¿no? Que eran los campeones de la Libertadores contra los campeones de la Champions, que ahora es Champions. Pero antes era Copa de Europa. De clubes. Y allá está todo listo para esta Nations League, mi querido Fafo, perdón, para esta eh, campeonísima o finalísima, como le llaman, las alineaciones, porque ya va. están por salir los equipos a la cancha.
1: Sí, así es, están ahí en el túnel antes de salir a la cancha previo. Eh, pues Argentina sale con el Dubu Martínez ahí en la portería, de, en la portería con Nicolás Otamendi y el. Eh, argentino o mejor iba a decir el jovenzuelo, Cristian Gabriel Romero, del Atalanta, ahí en la central, con Molina por un lado, Nahuel Molina, el jugador de Udinese, por el otro lado Nicolás Tagliafico, en la media cancha Ángel Di María, Guido Pizarro, Lochelso, eh, Rodrigo de Paul y Messi adelante junto con Lautaro Martínez. Por el otro lado está Gianluigi Donaruma, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson, eh, Giorgiño. Nicolo Varela, también está por ahí. Mateo Pesina, el del Atalanta, que tanto me gusta cómo juega. Eh, Bernardeschi, Velotti y Giancomo Raspadori, que es el eh, delantero del Sassuolo, que también lo hace muy, muy bien. Giacomo Rasparosi, sí. si yo tengo otro hijo, le pondré. Giacomo. Giacomo. ¿Qué es Jacobo en español? Yo me imagino que sí. Ya como...
4: Sí, yo creo que sí. Como Jacobo, ¿no? Ya eh. como... Eh. Oye, decíamos lo de Chiellini, que ya se va a retirar también de la selección italiana. Este va a ser su último partido y lo quiere hacer con un trofeo. Decía también Mancini, el técnico de Italia, que está... Eh, Jaime, es, es quiere un, decir. Jaime. Giacomo.
6: Ah,
3: es Mancini
4: eh, dice que es como la última de, de esta generación de Italia para... Quieren hacer borrón y cuenta nueva porque no fueron al Mundial. Italia no está nada contento pese a ser campeón de Europa. Así que vamos a ver cómo les va. ¿Y, y
1: nosotros, los mexicanos, cuando hacemos borrón y cuenta nueva? ¿Nunca? Pues,
4: estaría bueno hacerlo, ¿verdad? Siempre
1: nos liga algo al pasado, ¿no? Siempre sí. como que tenemos una cuerda. Todos, todos, todos al pasado. O sea, que no me gusta, regrésate al pasado. Que no esto, regrésate al pasado. Sí,
4: ¿eh? pues... Y también, Fafo, hay eh, repechaje allá en Europa. Eh, están por arrancar también este compromiso. Lo voy a cambiar rapidito, todavía no empieza este. Pero Escocia es lo que quiera, ¿sí? contra Ucrania, mi estimado Fafo, Ajá. están por jugar en esta repesca europea. El que gane de este partido va contra Gales por el boleto mundialista. Este partido que se postergó hasta ahora por toda la guerra que se vive allá en Ucrania. Y arrancó también la Nations League allá en Europa, el primer partido Uh, mañana son el resto, Polonia le ganó 2-1 a Gales, así que Gales en esta preparación también, o lo ven así como una preparación, aunque es un partido oficial, goles de Kaminski y de Swiderski, pero pendientes entonces en todos los frentes hay fútbol, además de los juegos de preparación que van a vivir muchas selecciones de América y de Asia, de, de Europa, y la, la repesca, todas las demás repescas se van a estar jugando desde hoy hasta la próxima semana.
1: Así es, por supuesto, le quiero mandar un saludo a mi estimado Cristian Fabián Vázquez, un abrazo mejor conocido como El Vaque, al Buen Fantasma, a Quique Campos y a toda la familia Campos, ignoro con quién esté El Buen Vaque ahí, pero me imagino que está chambeando, si está trabajando ahí con, el, con Robin, Juanito y toda la banda, bueno, pues un un abrazote para todos ellos. Vamos a la pausa y regresamos con ...con América Durán... ...porque hoy sí se le antojó esta... ...ayer no... ...pero hoy sí... ...entonces bueno... ...hay que soportar. La ...pausa y regresamos...
7: ...el poder del fútbol... ...en la vida de él. Salvador Reyes... ...nació el 20 de septiembre de 1936... ...cuando su padre Luis Reyes... ...era uno de los principales delanteros... ...del cuadro tapatío... La infancia de Chava Reyes... ...estuvo siempre ligada al rebaño... ...en el que disfrutaba ser la mascota... ...y andar recogiendo los balones... ...durante los partidos del equipo... ...como local... ...ÍDOLOS DE PODER...
0: No necesitas meterte nada
5: Gobierno de México
0: Imagínate entrenar todos los días sin interrupción Renunciar a las fiestas y las desveladas Levantarte antes que los demás Para luchar por tus sueños Para demostrar que eres más fuerte que otros Todo ese esfuerzo, esa disciplina Para demostrar que en unos segundos puedes levantar el mundo los segundos más impactantes de tu vida. El máximo esfuerzo dura unos instantes. Pero el triunfo es para toda la vida. Por primera vez en México, por primera vez en Guanajuato, tendremos el Campeonato Mundial de Alterofilia Sub-17. Porque las nuevas generaciones tienen la grandeza para seguir empujando muy fuerte. Del 11 al 18 de junio, León te está esperando. Guanajuato, Grandeza de México, Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Se escucha sabrosa, la poderosa. El poder del fútbol en la vida de él. A los
7: 13 años de edad, Chava Reyes llegó a las fuerzas básicas del Guadalajara Y solo 3 años después, en 1953, el técnico José María Casullo lo debutó frente al equipo León Y en ese momento, Chava Reyes se convirtió en el futbolista más joven en jugar con Chivas Ídolos de poder
0: Estás en el poder del fútbol Con las voces que más saben Que más saben
4: estamos de regreso aquí en el poder del fútbol cuando son la una cuarenta de la tarde saludamos a América Durán para platicar pues de todo lo que tiene que ver con lo que pasó este fin de semana con Chivas y Monterrey en ese duelo campeonas de campeonas ¿Cómo estás América? Hola ¿Qué tal?
3: Buenas tardes los saludo con muchísimo gusto a todos ahí en el programa y también a todos los que lo están escuchando.
4: Eh, pues empezamos porque hay mucho material, mi estimada América, sobre esta serie que bueno concluyó, que estuviste por ahí. Eh, ¿Cuáles son tus impresiones al respecto? Me parece que lo de Chivas pues ya es incuestionable, ¿no? Lo de Bianca, perdón, Blanca Félix, que ya también muchos están poniendo para la selección mexicana, ¿no? Por este tema de, de ser una atajadora de penales. Eh, yo sí te preguntaría ahí un poco en, en ese sentido si tú estarías de acuerdo, pero ahí está Chivas, ¿no? Consiguiendo otro título de la mano de, de su entrenador Alfaro me parece que también este equipo se construyó para eso, no puede ser para menos ganaron el título de liga primero y ahora le pegan a unas rayadas de Eva Espejo que, que se puso sentimental también tras perder la final porque se le va la preparadora física, ¿No? Y, y bueno, ahí está un poquito de lo que aconteció este este fin de semana y el lunes en este partido, pero ¿Cómo lo viviste tú ahí que estuviste de cerca?
3: Bueno, la verdad es que fue un partido diferente, fue un partido histórico porque es la primera vez que se disputó un campeón de campeones en la Liga MX Femenil, eh, si bien ya se había entregado a Tigres en eh, torneos anteriores, todo de que había sido eh, bicampeón, y bueno, a la levantaron el título de Campeón de Campeones, esta fue la primera vez que se disputó y, y bueno, la verdad es que fue un partido muy intenso desde los primeros 90 minutos, cabe mencionar que es la primera vez que también se hace un Campeón de Campeones de ida y vuelta, porque por lo regular eh, es un partido de solo 90 minutos, entonces bueno, este eh, creo que Celeste estuvo durante todo el el partido de, de tiempo regular, tanto en la ida como en la vuelta, hizo un muy gran trabajo sobre todo en la vuelta, creo que fue factor para el que el marcador terminara cero por cero, eh, ahí el pato al paro, creo que ya fue como decisión táctica, técnica, de que conoce a sus jugadoras, que también conoce el buen momento por el que estaba pasando Blanca Félix eh, en cuestión de, de penales, pues le dio la, la oportunidad y de nueva cuenta, pues sacó la casa y fue heroína, ¿no? Para que sea femenil se coronara por segunda ocasión consecutiva y fue para el segundo equipo en conseguir este título.
4: Sí. América, eh, no sé si tú estabas también de acuerdo en que esta serie se hiciera, mucha gente notó bastante cansados a los equipos, se hizo prácticamente después de la final con pocos días de, de preparación o de descanso siquiera y fue a dos partidos, el campeón de campeones en la liga MX varonil cuando se hace es a un solo compromiso, aquí fue a dos, a ti te gustaría ver, eh, yo creo que vamos a ver cambios en este formato, ¿no?
3: Eh, bueno, en, en la liga femenil creo que fue algo muy bueno tanto para la afición de de Guadalajara el volver a ir a, a al estadio luego de haber visto campeona al equipo rojiblanco y verlas contra Rayas de Monterrey porque al final fue una final inédita no no tal vez de el torneo pero sí un torneo diferente que no se había disputado sabemos que cada que se enfrentan estos dos equipos es muy bueno entonces el que se haya jugado tanto eh, en el Acron como en el BBVA, para mí fue bueno para la afición, para la gente que estuvo presente y sobre todo también para el espectáculo.
4: Bueno, pues ahí está un poquito esto de Chivas, que tiene que ver también con el final del semestre para la Liga MX Femenil América. Y si te parece, ahora vamos a hablar un poco sobre el León Femenil, porque este el día de ayer apenas eh, se daba a conocer o se difundió más bien la salida de Nailea Vidrio, esta jugadora de León que se convierte, en no trabaja del equipo de las Esmeraldas. Eh, ¿Qué te parece a ti? ¿Una decisión acertada? Eh, ¿Cómo lo ves tú? Y ya sobre todo en el tema de los refuerzos de León Femenil, que aún no no se vislumbra nada, ¿no?
3: Bueno, esto de León Femenil se sabía. Yo recuerdo perfectamente que, que me preguntaron en algún programa siquiera lo que iba a venir para el León Femenil y y yo lo que les decía que lo primero que tenían que hacer es no dejar ir a todas sus jugadoras porque por muy bueno o malo que haya sido el torneo si al siguiente tú dejas ir a la mitad de tu plantel a la mitad de tu base pues las cosas no se van a dar entonces bueno yo creo que la historia de León femenil eh, tal vez se, se escucha un poco pesimista de mi parte pues eh, pero la, la historia se está repitiendo no como lo es Cáceres también está pasando lo mismo hacen un torneo se van eh, la mayoría de las jugadoras inicia uno nuevo eh, llegan nuevas jugadoras, no se terminan de acoplar, el equipo no califica. Entonces, pues bueno, a ver qué qué es lo que sucede en la siguiente campaña con, con el León Femenil. Eh, ya son más de ocho bajas, son nueve en total las que ha tenido junto con la de Marta Cox, Nadia Vibrio, que si bien por momentos tuvo muy buenas participaciones, después su nivel eh, decayó un poco, pero al final de cuentas creo que era de las pocas jugadoras que por momentos eh, hacía las cosas diferentes en el terreno y juego en cuestión de la ofensiva. Y pues ojalá, lo mismo que digo, ¿no? Que la directiva le dé la seriedad que realmente necesita este equipo porque honestamente las cosas como van eh, no no vislumbran para un buen torneo.
4: Sí, no pintan bien. Ya con más calma platicaremos, América, sobre los cambios que se vienen de entrenadores apunta a Tigres Femenil y América Femenil a traer españoles, entrenadores españoles y Bravas de Juárez estaba sondeando también a una entrenadora española pero cuando se oficialice lo platicamos Muchísimas gracias América
3: No, gracias a ustedes, un abrazo a todos y, y bueno, todavía no arranca el torneo pero próximamente también va, va a estar arrancando porque también se viene el Mundial y se va a jugar casi a la par que la Liga Baronía.
6: Claro.
4: Gracias América, saludos
3: Saludos
4: bueno, ahí nuestra compañera América Durán con información del fútbol femenil y bueno, hay que también platicar acerca de este tema de la selección mexicana, porque el día de mañana va a estar jugando el Tri allá en el Maurice Revelo, esto en la actividad Sub20. Sin embargo, bueno, el, lo que dábamos a conocer el día de hoy es que el Tri no tiene eh, a un jugador o no viajó con Juan eh, Julio César el Cata Domínguez ahí estaba pendiente conocer, es uno de los jugadores y si no es que ya se hizo oficial que pues obviamente se tenía esta sospecha y al no viajar con el tri pues eh, se puede confirmar prácticamente extraoficialmente porque no lo, no lo van a hacer y tampoco van a revelar el nombre que es el, el futbolista contagiado de comida, así que la selección mexicana bueno ahí está viajando eh, también en esta gira de preparación en Estados Unidos y, y vamos a ver no porque la realidad es que eh, la selección mexicana cuando tiene contagios pues obviamente empiezan a hacer todavía más pruebas como tiene que hacer cada vez que llegan a más ciudades bueno vamos a ir ahora entonces a información de la liga MX porque bueno de lo más reciente que se ha podido saber en, en cuanto a los equipos ahorita hay que recordar que estamos en la pretemporada aún el inicio para muchos equipos la planeación es que las Águilas del la América están eh, también ya cerca de incorporar a Israel Reyes, este jugador del Puebla. Eh, las modificaciones de las Águilas incluyen la línea defensiva y la directiva tiene como objetivo liberar una plaza de extranjero en esa posición y suplirla con un mexicano que es este Israel Reyes, de lo mejor que tiene Puebla en los más recientes torneos. Eh, y bueno, vamos a ver si se llega a concretar este fichaje, porque ya se están moviendo algunos, ayer lo decíamos, Chivas, el tema de, de que pudo contratar a Alan Mozo y lo que no alcanzamos a decir es lo de Rubén Eloso González, que incluso presumen como canterano del Guadalajara, va a regresar entonces, ya jugó en América, estuvo de paso solamente, en León también pero fue en Necaxa donde tuvo su mejor nivel y ahora buscará repetirlo en el Guadalajara con las chivas a ver cómo le va a Loso González y también de estos movimientos es que el chino Huerta, este jugador de chivas, César Huerta, eh, ya va a Pumas porque se están dando movimientos entre los universitarios y el rebaño. Huerta tiene 21 años y ya es de manera oficial nuevo refuerzo. Entonces, ...del de equipo de los Pumas, entre los movimientos que se han podido dar en las últimas semanas. Mi estimado Fafo, nos decías información también de los Pumas, ¿no? Eh, acerca de, de algunas eh, eh, que, que viene desde el seno universitario, el tema de los movimientos. No sé qué pensar con los Pumas, eh, Fafo, es un equipo que parece que a veces contrata muy bien... Pero que en otras ocasiones simplemente pues, se quedan cortos estos, estos fichajes que trae. Y antes de eso, nada más decirte, mi estimado Fafo, Ajá. el tema del Tuca Ferretti. Porque ya con esto que confirmó Chivas el día de ayer, que va a tener a Cadena como entrenador ya definitivo para el próximo torneo, okay. se confirma que el Tuca Ferretti no va a estar sin equipo por primera vez en 30 años en la Liga Mexicana. ¿Va a estar sin equipo? Va a estar sin
1: equipo. Caray, pues... Eh... Fíjate que aquí me dice el Tuca Ferretti se queda sin equipo 16 años, 19 años después. Ah, entonces esto que estoy viendo está mal. Sí, 19, sí, porque 30, imagínate, ya es mucho, ¿no?
4: Dice 30 años desde el 91 que estaba en activo, Fafu, en Acá esta dice, información.
1: la última vez que el técnico brasileño no inició temporada ah, okay. dirigiendo fue en el 2003, tras su salida de Tigres. No dirigirá en el inicio de una temporada, bueno. Eh, en el fútbol mexicano por segunda ocasión en los últimos 19 años de su carrera. Entonces, Entonces son como rato. ratitos eh, diferentes, pero bueno, pues ya fíjate que ya muchos agradecemos que ya, ya un ratito Ricardo, ya Ferretti, un rato, un rato mi niña. Ahora, ya.
4: si se mantuvo vigente por tanto tiempo, pues también es por algo. Fof. Claro, eso sí. Es un técnico ganador en Tigre
1: sobre todo. Y A que mí ya me hubiera ratitos. gustado verlo, por ejemplo, en León. Pues imagínate. De una vez, o sea, y, y apuestan por un desconocido, entonces, bueno, pues ya está. Fíjate que sí, eh, te iba yo a comentar las ventas más importantes y a los amigos del Poder del Fútbol, las ventas más importantes de Pumas en los últimos 12 torneos. Las ventas más importantes. Venta de Pumas, últimos 6 años, valor comercial. Nicolás Castillo se fue al Benfica. Ismael Sosa a Tigres. Jesús Gallardo a Monterrey, Carlos González a Tigres, Eric Lira a Cruz Azul, Johan Vázquez se fue vendido al Génova, Pablo Vigón se fue vendido a los Tigres, y Alan Mozo a las Chivas. La verdad es que han hecho un buen negocio, ¿eh? Sí,
4: Puma sacando dinero, y creo que lo tienen que invertir también para traer refuerzos.
1: Pues sí, tiene que, porque pues si no... ¿Para qué quieres? Eh, fíjate que Gerardo Arteaga está estaría en la órbita del Milan, del actual campeón de la Serie A, dicen. Ojalá pudiera llegar ahí. A mí me gusta mucho Gerardo Arteaga como juega y creo que tiene eh, nivel para eh, llegar. César Huerta, usted conoce a ese chino tremendo, pues ya oficializó. Pumas. Así es, de Pumas. Ya oficializó la llegada y pues creo que está todo dicho. A ah, Israel Reyes, que es el central... Eh, de Puebla, jovencito, podría llegar a América, es la joya de Puebla, eh, así es que podría llegar a reforzar al América, lo cual me parece que le sería muy benéfico al Club de Coapa Vamos a la pausa, y cuando regresemos, ay, vamos a soportar a Adrián Castrejón, que fue con todo y todo, y a Omar también, porque se presenta, el tipo que estuvo a unos pasos de llegar al Real Madrid Renato Paiva
7: Pausa. El poder del fútbol en la vida de él. El primer gol de Salvador Reyes se produjo el 29 de noviembre de 1953 ante el Oro Y fue el comienzo de una cuenta que llegó a 154 tantos Para convertirse en el máximo goleador en la historia del Guadalajara Una marca que ostentó durante casi medio siglo Hasta que
0: Omar Bravo en 2015 lo superó Ídolos de poder Podrás apagar una vela. Podrás apagar una fogata. Podrás apagar un cerillo. Pero la radio nunca se apagará. Nunca se apagará. Permanecerá por siempre para el deleite de los radioescuchas. Invierte en La Poderosa RPL, una emisora guanajuatense que sí da resultados. www.lapoderosa.com.mx. Baja nuestra app, es gratis. Se escucha sabrosa, La Poderosa.
7: El poder del fútbol en la vida de Salvador Reyes jugó 15 años con el Guadalajara De 1952 a 1967 Y alzó 7 títulos de liga Fue el 3 de enero de 1957 Cuando Chava Reyes marcó el gol contra el Irapuato Con el que el Chiverío logró su primer título profesional Reyes también jugó en México para el Club Laguna Ídolos de poder
0: Estás en el poder del fútbol con las voces que más saben, que más
1: Bueno, ya regresamos al poder del fútbol. Eh, llegó ya Adrián Castrejón Al cual saludamos y recibimos De unas largas, muy largas vacaciones Ya acá está, llegó trabajando Llegó con todo Mi estimado Adrián, ¿cómo estás? Buena tarde ¿Cómo? No pues escuchaste. dije yo, Adrián Castrejón Ah, fuiste a la presentación de Renato okay. Paiva eh, pues a, enter a enterarte De los promenores, Adrián así ¿Ah, ah, no El que lo dijo fue Carlos Nada más que ahorita ya se fue no, fue Carlos Adrián, dijo, ¿andaba de huele moles? Y yo le dije, pues a lo mejor, no sé. Y hasta Omar Oseguera también en la línea, al cual también saludo con gusto. Otro huele moles. ¿Cómo estás? Buena tarde. Oh, caray.
8: Todo bien,
9: todo bien, mi estimado Fabián Luna, amigos del Poder del Fútbol, Carlos, Adrián, así es. Venimos saliendo de la Esmeralda, con la presentación de Renato Paiva como el nuevo entrenador,
7: interesante.
9: Eh, ahorita se dispone a hablar con los medios oficiales del equipo, los que pagan derechos para sus transmisiones. Nosotros ya venimos saliendo, ahí estuvo Adrián. Eh, una, una sensación de, 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 repito, Fabián, ayer nos decía ya de, de, de buen tipo el profe, Hay información de refuerzos, bajas, una, una más en el conjunto verde y blanco. Y una declaración que me parece inclusive opaca un poco la presentación del profe que hace Chucho Martínez y que evidentemente ya generó cientos de comentarios en el aficionado del Ferdinando. Bueno, te saludo con gusto, Omaru
2: Ceguera
9: y que quede nuestro Gerardo Lugo Castillo que el Fafo una presencia... No escucho a Adrián Castrejón, no tienes micrófono, Adrián, no te escucho nada.
1: Ahí está, bueno, vamos a otro, vamos a, a, a otro paso, eh, vamos a seguirle,
7: ya, ya, ya ah, okay.
1: fíjate, y todo lo que dije antes de
5: que me dijiste, ni se escuchó, ni claro. se escuchó, pues porque estaba cerrado el micrófono, pero el mío no, no, pero lo que yo te respondí cuando me dijiste huele moles y todo ah, moles, ya, pues ya, ya no ya, se ya. oye, pero bueno, en fin, gracias a Vanerine, ¿eh? qué amable de ah, tu ya. parte y sí, no te tardes, eh <risa> Gerardo Lugo Castillo. Este retraso en saludarte es consecuencia de que Fabián Luna hizo la presentación de Omar Oseguera, que se, extensió, no útil, se, se extendió cuatro minutos, como siempre, y ahí está la respuesta de por qué no saludo primero a Omar Oseguera. ¿Cómo estás, Gerardo Lugo? Buenas tardes.
8: Adrián Cazajón Castro, qué bueno que regresaste. Omar, Papo, Carlos, buena tarde a todos.
5: Aquí estamos ya, mi estimado... Eh... Gerardo Lugo Castillo, Omaro Ceguera. Así es, estuvimos hace un momento allá en la Esmeralda para la presentación oficial de Renato Paiva y de todo su cuerpo técnico, uh -huh. a quien eh, le, siempre le dio mucho eh, realce, lo, lo resaltó mucho. Eh, él como cabeza del cuerpo técnico confía
1: mucho en su gente Pero de y, y así que fue lo hizo Interesante. Notar. O sea, neta, neta, ya hablando a calzón quitado. A calzón quitado. Yo, yo no quiero escuchar
5: yo quiero escuchar lo que diga Omar Oseguera al respecto. ¿Te pareció interesante, Oseguera, la Metan presentación de Renato Paiva?
9: Sí, Adrián, sí, así es. Me pareció muy interesante. que Fíjate que, curiosamente, un día como hoy, un primero de julio pero del 2021, es decir, este, hace poquito, eh, Ita también estaba con Chuchín compartiendo una presentación de una playera del Club León especial, justo un día como hoy, pero del año pasado. A mí me pareció muy interesante, mucho, muy, mucho, muy interesante. Eh, cuando tú me digas, nos soltamos unos audios porque son muchos que preparamos para todos ustedes, porque sí. el profesor Adrián, de eh, entrada, yo creo yo muy sincero, dice que, 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 que no se casa con ninguna formación en tierra por completo, quizás... La idea de iniciar
5: con línea de cinco, muy interesante me pareció. Sí, sí, fue de lo primero que habló el, el entrenador portugués. Eh, sabía que la gente en León había estado checando su video en donde daba la explicación de la línea de, de tres en defensa, de 5 en ataque y dijo no, no, no. Si ustedes vieron ese video y creen que así juega Renato Paiva, no lo conocen porque no estoy casado con ninguna idea táctica que sea como la, la definitiva para mí, Oseguera
9: Sí, él dice Adrián
7: eh,
9: que él se adapta fíjate que era un tema que yo ponía aquí, una pregunta que yo ponía sobre la mesa en, en un programa que decía, eh, Renato Paiva ¿va a venir a adaptarse a las cualidades de los jugadores? ¿o él va a decir a los jugadores, yo juego así muchachos quien se rifa en esta posición? Y hoy dijo, no me caso con esa formación, en base a la plantilla y cualidades que tengo, y lo dijo puntualmente eh, Adrián, con la calidad de plantel que tengo, que ya vi en dos entrenamientos, hoy por la tarde, estoy en tercero, no puedo jugar con carrileros, dice él. Y esa esta declaración es lo de más interesante. Ahorita esta manera nos va a preparar esos avisos Adrián de esa, de esa parte de, de la conferencia, pero sí me gustaría arrancar con lo de Mauro Moseli, Adrián. Que ya está lista, ya la tenemos ahí en, en, en cabina. ¿Por perfecto,
5: qué? perfecto.
9: Porque le preguntaron a Renato y a Chuchojeras, compañeros, amigos de Mauro Bocelli. El buen Néstor, que es un extraordinario periodista que todos conocemos muy bien, que le mandamos un abrazo, un saludo. Evidentemente trae este tema con, 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 con el portal Soy Fiera, que es muy bueno, no, que pintura, no, en donde reportes de Esmeraldas, pero en, en, en ese sitio. Evidentemente, Néstor dice: Voy a soltarla, ¿cómo va? La verdad, yo no hubiera soltado esa pregunta porque yo sé que, que, que Mauro Mossetti ya no regresa a León. Pero, <ríe> ¿cuál es mi sorpresa, Adrián! Que esto dice Chucho Martínez cuando Néstor le pregunta si el tema de Mauro Mossetti y su regreso está enterrado. Vamos a escuchar No,
2: jamás, yo nunca le cerraría la puerta a un jugador que dio mucho en el pasado pero hoy estamos pensando en el presente lo acaba de decir muy bien el profe yo creo que Mauro donde ha ido hasta ha hecho goles donde estuvo aquí fue un jugador muy importante para nosotros, determinante para los títulos que, que hemos conseguido hay que decirlo tal cual No te puedo decir si viene, si no viene he estado en contacto con él hace un par de semanas vamos a tratar de tomar las mejores decisiones seguimos con las mismas preguntas como dice el profe eh, ahorita no hay nada cerrado, mas sin embargo, estamos moviendo las piezas, porque ese es nuestro trabajo, ya desde hace unos meses para acá, estoy convencido, como dice eh, Renato, que el jugador que venga es para votar. ahí es, no nos podemos equivocar.
5: A ver, yo, yo quisiera escuchar la opinión de Gerardo Lugo Castillo al respecto de esta respuesta de Jesús Martínez. ¿De veras deja la Puerta entreabierta Jesús Martínez para un posible regreso de Mauro Bosselli, porque aquí podemos caer en las interpretaciones. Yo voy a dar mi punto de vista, pero primero quiero escuchar lo que diga Gerardo Lugo, lo que diga Oseguera, y, y lo que digas tú, Fabián Luna, que ya tenía muchas ganas de verte, ¿eh? no sabes cuántas. A ver, Gerardo Lugo.
8: Sí, no, yo, yo, yo creo que ya el, el audio, lo de haber escuchado Mauro y ya de haber abierto los ojos, ¿no? Él mismo decía que, que podía regresar a un club, pero que él veía muy difícil que, que eso pasara, eh, dando a entender, o quizá todos entendimos que se refería al Club León, yo, yo estoy con Mauro y estoy con Omar, yo lo veo muy difícil. ¿Tú puedes dejar puertas abiertas? Pero eso no quiere decir que todos pasen. Y, y creo yo que el, que, que el caso de Mauro sí ya, ya es, es nostalgia, que vamos a seguir manejando siempre, pero no, no lo veo aquí en el León no. otra vez. Ahora, fíjate que
1: a mí lo que más me llamó la atención, más allá de si regrese o no, Celi, es la última parte del audio que escucho en donde dice que no se puede equivocar. Va a traer jugadores, pero que no nos podemos equivocar. No, no nos dijo que se puede equivocar. Ah, no, ah, entonces, entonces, no, pues entonces sí le creo, yo ya me iba a burlar de sus palabras, pero no, no entonces sí le creo
5: Pues harías muy mal en burlarte, porque no debes burlarte, aquí claro. el tema,
1: el mismo la, eh, Es que es que se equivoca a cada, a cada momento Él ¿verdad? lo
5: dijo en la rueda de prensa A cada
1: paso que da Me puedo
5: equivocar Todo y equivocan. seguramente me voy a volver a equivocar ah, Pero, ah, pero ya, entonces, entonces pero no pero espera
9: Pero lo usted... contra Chucho Fabián, todos se equivocan, también Don Emilio se equivoca
1: todo, todo el mundo se equivoca el... pero o bueno? me vas a decir que los que llegan a la América no son errores pre, pre, prepárese usted para más jugadores baratos como obviamente caracteriza la fiera, no pasa nada
2: Uy.
5: bueno eh... ay Fabián Luna este... escuchamos, ¿Escuchamos
2: espérame, País, espérame.
5: espérame nada más esta parte porque sí, si la pusiste ahí me parece que hay que comentarla un poquito más, tú en, lo, en tu punto de vista y por la manera en la que lo presentaste ¿crees que Mauro Bocelli puede regresar a León?
9: La verdad, yo yo con, el, con con todo el conocimiento que tengo, Adrián, con lo reporteado, vaya, no.
5: Pero no entonces, pero entonces, ¿por pero, qué dijiste, eh, caray, me llamó mucho la atención y esto pues, no me pues, lo esperaba? y ¿Por qué hiciste eso?
9: Porque, mira, Adrián, eh, Toño Rocha, al que le mando un abrazo y que cumplió año recientemente, me enseñó que todo lo ponga en duda, y todo lo pongo en duda, entonces... Yo escucho a Chucho y cuando escucho que dice, platiqué con él hace dos semanas, hace dos semanas, no viene hablando con Mauro hace meses, hace dos semanas habló con él eh, y dice que no le puede cerrar las puertas. Evidentemente, pues mi, mi, mi cerebro dicen nah, a Chucho que está capoteando, capoteando el tema, tac, quiere ser correcto con Mauro para que no se falte respeto y, y darle su lugar a un tipo de mucha historia en el equipo pero con los reporteros que yo tengo, Adrián Mauro y como dice Geras, no vuelve, León. Pero eso que dice Chucho, Adrián es como un coqueteo, como un guiño, como, pues, Mauro, ahí te va este centro, mira lo que declaré acá. Porque Mauro tiene contacto con estudiantes, ya llegó, llegó hace poquito, Adrián. Imagínate que los deje tirados, sale mal de allá también. Entonces, yo no creo, pero Chucho provoca que hoy el aficionado se ilusione y el reportero, Omar Ceguera no puede descartar que de repente Chucho hable con su papá y digan, oye papá, podemos hacer una excepción con los jugadores que se han ido de aquí por la puerta de atrás y poderlos regresar. Ok, hazlo. No lo puedo descartar, Adrián, es mi trabajo.
5: Bueno, ok, está bien, no lo descartes, es tu trabajo. Yo lo veo muy complicado, yo soy más de la forma de pensar de Gerardo Lugo. A mí me parece que fue una respuesta diplomática. Y que ese asunto, para mí, está cerrado. Pero, bueno, siempre habrá esa parte, como tú dices, en donde no se puede dar eh, el asunto por finiquitado. Para mí, no, no, no creo que haya posibilidades. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
7: El poder del fútbol en la vida de Salvador Reyes participó como seleccionado en los Mundiales de Suecia 58, Chile 62 e Inglaterra 66 Anotó el gol que clasificó a México al Mundial de Chile en un partido realizado en Ciudad Universitaria ante
0: Paraguay Ídolos de Poder Te Escucha Sabrosa La Poderosa Imagínate entrenar todos los días sin interrupción Renunciar a las fiestas y las desveladas Levantarte antes que los demás para luchar por tus sueños Para demostrar que eres más fuerte que otros Todo ese esfuerzo, esa disciplina Para demostrar que en unos segundos puedes levantar el mundo Los segundos más impactantes de tu vida El máximo esfuerzo dura unos instantes Pero el triunfo es para toda la vida por primera vez en México, por primera vez en Guanajuato, tendremos el Campeonato Mundial de Alterofilia Sub-17. Porque las nuevas generaciones tienen la grandeza para seguir empujando muy fuerte. Del 11 al 18 de junio, León te está esperando. Guanajuato, grandeza de México. Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato. Se escucha sabrosa y la poderosa. El poder del fútbol en la vida de él.
7: Salvador Reyes fue registrado con Chivas para el clausura 2008 a la edad de 71 años Jugó 50 segundos como parte de un homenaje que el club tapatío le rindió Esto le valió a Chava Reyes para convertirse en el futbolista de mayor edad en jugar en la primera división mexicana Ídolos de poder
0: Estás en el poder del fútbol Con las voces que más saben Que más saben
5: Bueno, pues ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol. Eh, dice la señora Pati Fabián, ya vas a empezar con tu amargura. Saludos a Oseguera, Carlos, Adrián eh, y al maestro. ¿Quién será el maestro? ¿Jeras Lugo? Sí. El profe. El, el profe Yo no le,
1: ¿Cómo se llama ella?
5: La señora Pati.
1: Yo no le mando un saludo, señora Pati. Okay. Así lo dejamos.
5: Eh, si al Fabi le, le pagaran por caer gordo... ¿Ya se hubiera hecho rico desde cuándo? Ojalá y al final del torneo se pueda tragar todos sus comentarios. Ey, 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 tampoco.
1: Eh, por eso luego
5: pero, no... ¿Pero no... quién
1: pagaría por caer gordo? O sea, esas, esas frasecillas eh, baratas también. También son baratas. También, Adrián, caen mal. O sea, ¿Me caes bien? Si, si pagaran, Adrián, porque te haces el chistoso, te eres millonario. Si pagaran por... Ay, si pagaran. Sí, hombre, sí. ¿Qué más, Oceguera? Duele, la verdad, pero bueno.
9: Bueno, vamos a escuchar más de la, de la presentación hoy oficial de Renato Paiva, amigos eh, con el Club León, después de su segundo entrenamiento. Eh, en esta bienvenida que el profe da, cuando él toma la palabra, dice cómo quiere que juegue su equipo. Es interesante escuchar este audio un poquito largo, pero
5: es muy rico
9: en contenido. Vamos a escuchar ese audio, mi estimado panel, audio 12. No, mejor dicho, perdón. Eh, espérame, el audio... A ver, La mañana, sí si ponte, no, sí ponte el 12, porque no sé por qué esa manera le puso chuchín, paiva, bienvenida. Estás tomado, Sabanero. A ver, ponlo
2: el 12, mi estimado pana. Sí, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como todos sabemos, estamos aquí para presentar a nuestro nuevo líder, a nuestro director técnico, Renato Paiva, con todo su cuerpo técnico. A ver, personal estoy... Muy contento de que ya estén acá, después de unas semanas de espera, con esa hambre de trabajo y con esas ganas de hacer este club protagonista en lo venido siendo. Así que de mi parte, Renato, todo el cuerpo técnico, agradecerte es este nuevo reto en su carrera. carrera. Fue convencido de que con su forma de trabajar, aunado al gran equipo que tenemos todas estas nuevas insta instalaciones que queremos sacar de provecho, sin duda alguna, será un gran éxito. Así que, en mi parte, darles la bienvenida a tu nueva casa, agradecerles que tomen este reto y desearles todo el éxito de
9: mundo Bueno, ahí está Chucho dándole la bienvenida a Renato Paiva, compañeros. Eh, en el siguiente audio, el profesor eh, habla de la Conca Champions Entonces, obviamente en esta ocasión Adrián, no 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 creo como lo dije con con eh Adiós Holland, que a Paiva se le entrega para ganar la Conca Champions. yo creo que el Club León aprendió como que hay que ir paso a paso, dice de los retos que tiene como entrenador en donde va a competir por la liga en este semestre y luego viene Conca Champions, yo le decía es el gran, la gran tarea pendiente del Club León profesor y esto dijo el audio
6: 15 el primer campeonismo en 49, ¿verdad? Sí. Es. Um, yo me cuesta porque mi formación fue de 18 años, no 18 días, en un gran club europeo y uno de los mayores, para mí mayor porque soy hincha, que es el Benfica. Me cuesta que un gran club priorice competiciones. Me cuesta y no consigo hacer eso. Lo que yo priorizo es siempre el partido que viene. Si es de Conca Champions, si es de campeonato, mis jugadores tienen que estar preparados para cualquier reto. Cualquier reto es el inmediato. Porque no me interesa pensar sí. adelante si el camino que hago antes es malo, porque no voy a llegar al final. Entonces, para como este, y un gran equipo porque son cosas diferentes yo quiero un gran equipo quiero un equipo ambicioso quiero un equipo con, con mucha coraje um, el mayor reto para ellos es el hoy por la tarde ese es el mayor reto para mí entrenar muy bien por la tarde y después entrenar mañana por la mañana y después por la tarde cuando llegue el primer partido ni que sea amistoso ya que la fiera puede ser los y de menos a más, porque los precios son así. Así que no voy a priorizar si es contra Champions, si es campeonato o no. nosotros Queremos ganar todo. Queremos ser competitivos en todos los partidos, en todas las competiciones. No puedo dejar esa, esa indicación a mis jugadores que no, esto es más importante que esto. No, lo este es más importante. Aquí, está aquí lo que es más importante. Y aquí. Es cada vez que salimos a una cancha, hacer donde sea, hacer contra quien sea, que es la marca de Dios. Y Es eso que queremos hacer, dejar una marca futbolista. Pórtalo
5: ya. Pero no te enojes, jesús Ceguera, <risa> está bien, ya, ya le había dicho yo a Panita, pero tranquilo, tranquilo, tampoco te me pongas en ese plan. Alguna falla pero, técnica en el audio y no se escuchaba como debe escucharse, pero eh, a grandes rasgos, Osmaro Ceguera... Eh, Rescatamos de lo que dijo Renato Paiva, algo que tú eh, decías en la presentación del audio. Eh, dice Renato Paiva que si quieres ganar algo tienes que jugar bien y no prepararte para un solo torneo, sino prepararte para todo lo que tengas que enfrentar en un semestre.
8: Sí.
9: Sí, así es, dice, no no voy a priorizar torneos, dice Renato uh -huh, Paiva. Así es. Esa frase me llamó la atención, Adrián, porque yo no sé, yo no estoy tan de acuerdo. Yo sí siento que al aficionado de León le gustaría escuchar, sí, vamos por ella. Ah, queremos ganarla, sí, es nuestro objetivo. Entiendo que el profe acaba de llegar, también el marco del profe Renato lo entiendo. Acabo de llegar, déjame conocer, déjame de qué soy capaz con estas herramientas y luego mejor me aventuro a decir si la puedo ganar o no. Pero es interesante esa filosofía, que su próximo gran reto es el siguiente entrenamiento, Adrián. Hace unos minutos se anunció ya la baja de Gary Kahelmacher, que hoy todavía estuvo en el entrenamiento, Adrián, y se despidió ya de los jugadores. Lo decíamos aquí en, en la semana pasada, eh, compañeros. Gary lo trajo, Holland. Muy complicado que se quedara. Y yo decía antier, ayer, no me acuerdo, que iba a estar a prueba Gary ni a prueba estuvo, le bastó un entrenamiento, quizás ya estaba tomada la decisión no sé, para que Gary fuera anunciado como baja del equipo, porque Gary pudo haber sido baja la semana pasada o hace dos, ¿por qué esta semana? porque me queda claro que el profe Renato vio, lo conoció su historial, lo vio entrenar y dijo no, oye Omar, pero no es muy pronto así es el fútbol a veces en una visoría tienes cinco minutos no agarras la pelota, quedaste fuera agarras una pelota en media hora y la metes al ángulo y te quedas Oscar Murillo de Pachuca, compañeros, es muy probable que venga León en lugar de Gary. Y esto, Adrián, es parte del mini draft.
4: Ok. ¿Algo querías decir, Charlie? No, no, nada más que sobre el audio, o sea, era. Pues obviamente, como lo decías, es diplomático, pero ya en la práctica, cuando se acerque el próximo torneo, pues hay que volver a preguntarle no si le va a dar la prioridad, porque hay que acordarnos que las agendas están muy, pero muy apretadas, y a eso se refiere ¿Me estás la pregunta tarea? de darle prioridad a un torneo, ¿no?
9: ¿Me estás asignando tarea, Carlos? Que le pregunte eh... después. El...
4: <risa> no, yo sé que lo vas a hacer el próximo torneo, sin duda.
1: Bueno, <risa> este... Ahora, la, la, bueno, a lo mejor Omar no, no sacó la el extracto de ese de ese pedacito, cuando Renato Paiva dice que, 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 que quiere que su fiera deje huella en el fútbol mexicano y que, y que la fiera debe demostrar sus dientes.
5: Es una respuesta retórica, me parece. Eh, se le preguntó sobre la esencia, de cuál es la esencia que quiere que eh, permanezca en el equipo y por la que la gente debe recordar a León de Paiva. Y decía, bueno, a mí me gustaría mucho que la gente cuando hablara del de León de Paiva eh, se refiriera a él como al León de Matosas o al León de Ambriz, que dejara huella. Eh, el fútbol, decía, la esencia del fútbol son los goles y obviamente eh, pues tenemos que hacer goles para ganar, si no, pues no se consigue nada, pero a sí. final de cuentas, eh, Omar, eh, habla de, de la esencia en el estricto sentido de, de pasar a la historia como un técnico ganador, ¿no?
9: Sí, así es, él, él se refiere a eso, a, 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 a... dice él que algo que le ha dado, lo que siempre ha hecho Renato Paiva dijo, es que al, al, a los lugares en donde él entrena, deja huella, que sus jugadores se convierten en mejores jugadores, eso también me llamó mucho la atención, sí. es, en estas frasecitas interesantes destaco esta, dice él que con él, sus equipos se sí han llegado a ser mejores equipos y sus jugadores mejores equipos, o ah, sea, él no, no que se comprometa pero asegura que va a ser mejor jugadores a los que ya están y me llama eso la atención como, como la de no estoy casado con un sistema olvídense de la línea de cinco puedo jugar con cuatro y a Chucho le preguntaron de Byron Castillo directamente del ecuatoriano el audio tres,
7: sepana
2: yo creo que hay muchos rumores no eh, hay muchos nombres que suenan que es normal en esta época Reuniendo, tratando de tomar las mejores decisiones para, para la institución, para las posiciones, para cómo quiere jugar Renato y su cuerpo técnico. Así que entiendo que hay muchos nombres, que hay muchos rumores, sin embargo hasta que no esté firmadito el papel no hay, no hay nada que hacer. Así que lo que sí te puedo decir es que estamos comprometidos en reforzar el equipo, porque sabemos que tenemos un potencial importante ya dentro de casa, pero si no duda sentido, no vamos a escatimar no por nada hemos estado los últimos años en, eh, siendo protagonistas y estoy convencido que con el trabajo de Renato y su cuerpo técnico vamos a regresar al protagonismo porque como él me se, mencionó tenemos el mismo ADN Así que para yo escoger un técnico antes que nada tenemos que estar casados con los objetivos que la gente, que quiere la, la directiva que quiere la institución y hoy en día siento ese clic y estoy muy emocionado de lo que se viene y vamos a, a reforzar muy bien el equipo. Al nombre de cuando esté firmado lo daremos a conocer.
5: No quiso eh, Renato Paiva, Gerardo Lugo, hablar de, de jugadores que pudiera traer del Independiente del Valle. No habló prácticamente de, de refuerzos ni de contrataciones porque dijo que esto es parte de una plática pendiente que tiene con la directiva.
8: Sí, es tiempo de, ahorita son días de, de hablar, ¿no? Y, y bueno, siempre del dicho al hecho habrá mucho trecho, eh, ya se darán su tiempo para definir los refuerzos, y yo creo que ya con los refuerzos y el plantel completo, entonces sí, tiene que venir ya la realidad de un equipo que promete payo
1: seguramente vendrán refuerzos del, ma, del del macará del delfín de uh, Ecuador ahí del Cumbaya seguramente de esos del de qué esos, del Cumbaya el es, es? es un equipo de la Serie A de Ecuador o el delfín no lo conozco el Cumbayá
9: es un table que visita cuál fue el
1: Cumbayá? gracias Omaro Ceguera
5: un abrazo a todos, bye. Nos vemos en el Cumbayao. Gerardo Lugo. ¿Te gustaría no, nada más
8: con tú y Fafo. A mí me pegan. ¿Te gustaría un refuerzo del delfín? Pues re refuerzo? No
5: sé, depende, habrá que verlo. Gracias, sí, gracias, sí, gracias, sí, gracias. Gracias Charlie, gracias Fafo. Qué triste, ya fecha. nos vamos. Bye, buenas tardes.
6: Quédense
0: en la poderosa. A continuación viene el noticiero.